0: 今天性学家书柜呢，要跟你分享的一本书叫做《性爱好科学》，那它的作者叫做 Emily Nagoski， 它是一本翻译的书籍啊哈，那它的原文名称叫做《Come as You Are》。有时候呢，我们在说这个性相关的议题的时候呢，呃，是非常多样又复杂的哈。那《性爱好科学》这本书呢，是一个嗯，待会会跟大家稍微介绍一下这个 Emily Nagoski 她的这个 background， 她的背景。啊，他其实用了很多不同的角度，还有领域对性的科学的研究，来告诉我们一些性上面的正确的资讯。你有性的问题吗？你了解自己的性欲望、性高潮、性反应吗？哦、嗯，很多人呢都有性的问题，但是呢，他们不敢承认，也不好意思问出口。很多时候，大家会用自己听过的传言。啊，或是看过的资讯，不管是从哪一种媒体啦，网络也好啦，电视啊、广播啊等等，啊，或者是呢，也许曾经上过的课程，还有最多也是就是自己摸索的经验呢，组成一个一套自己对性的态度和想法。那经常呢，这样这种自我形成的态度和想法呢，就藏着许许多的、许许多多的迷思和错误。在遇到不同的性议题的时候，就容易成为呃自己的性生活上面的阻阻碍和冲突。最常、最常，像我是在这个性教育的这个呃现场的这个教育人员啊，然后我最常遇到的问题就是。嗯，很多的学生也好，或者是一般的民众，他都会对于自己的一些性的现象哈反应，会认为说我这样子是不是正常的呢？好，从我的性器官是长成这样，是不是很正常的呢？哦，或者说呢，我月经周期比较长或比较短，或是嗯、呃，有时候。嗯，两个月才来一次，好，三个月才来一次，或者是呢，嗯、呃，二十几天就来一次。那我到底是正常还是不正常呢？嗯、我没有办法每次都呃获得性上面的高潮，我到底是正常还是不正常的呢？哦，或者是呢，我跟另外一半这个亲密关系的时候，我自己会有的反应，哦，不管是我心里面的反应，或者是呢，我的。呃，这个器官上面的反应、呃、或者生理上面的反应，那我这样子到底正不正常呢？呃、所以正常与否，其实是我们对于性一个最主要的的问题的来源或是我们最关注的一个部分。那当我在看这本书的时候呢，呃、我正在研究、呃、性欲望这个主题啊。性欲望的这个源头呢，自古以来就是呃各种不同的领域有不同的专家会有不同的看法。比如说我们知道这个性的知识呢，涵盖了生理、心理还有人际社会三大面向，对不对？人类都是同源体嘛，我所谓的这个男女同源，啊、呃，就是说我们在是胚胎的时候，或者是还是在这个。嗯，妈妈子宫里面的胎儿的时候呢，我们的器官呢其实是呃同源，来自于同样的一个源头，然后渐渐的哈、哦、就是分变化成，哈、哦、就是发展成不同的状态，哈、哦。但是呢，我们生长成就是不同的，嗯、哦，我们生出来哈、哦，每个人呢其实也是独一无二的，不会有一模一样的。那我们也知道呢，有很多的这个性的谬误和迷思呢，其实也可以用很多科学的方法来验证、来破除。我刚刚说了，这本书的作者呢是 Emily Nagoski 嘛，哈。那这个 Emily Nagoski 呢，我后来翻了一下他的这个嗯学术养成的背景，他是在印第安纳大学还有这个金赛性性别与生殖研究所完成他的学术训训练。我们知道这个金赛呢，他也是呃，印第安纳大学呃毕业，在那边任教哈。那当然，金赛性性别与生殖研究所也是以性呃金赛为主这个成立的这个呃研究教学中心啊。那这个 Nagasaki 呢，我就觉得哇，那他真的是 follow 了这个性学的这个先锋前辈的那个、呃、方向，在研究性相关的议题。那他的专长呢是人类性欲，还有亲密沟通，还有性教育。嗯。嗯，我们也可以看到说，他的背景里面呢，也有跟自呃心理市场有关的这个训练，所以呢，他从医学哈、哦，也就是生理哈、哦，人的生理解剖，还有情境好、哦，心理文化的部分，以及行动就是性反应的科学研究和一些实际的案例，呃，在这本书里面让大家了解到说，每个人的性欲。或高或低，不论高低都是正常的。好、哦，也可以用不同的方式来享受到性的愉悦。那我刚刚说到了这个 Nagasaki 呢，他专长是研究人类性欲嘛，特别就是针对女性的这个部分哈。所以呢，在性爱好科学里面呢，呃，我们有看，我们可以感受得到，他很多都是针对女性做的一些呃科学上面的解说哈、哦、问题。但是呢，男女同源嘛，所以呢，讲到女性呢，啊、呃，当然相对的问题就是男性，所以在这个这本书里面呢，男女他都会做呃相对的这个探讨。好，其实这本书也可以当做是一本教科书，为什么？因为它在里面除了用科学的这个呃证据来解说很多的性的嗯。状况哈，或是这个性的反应哈，用这个科学的实证哈。那另外一个部分呢，在不同的研究的探讨里面呢，他也会先把某一个研究的探讨的先后脉络呢，做一个简单的交代。好，比如说里面有一个蛮重要的，我觉得这本书里面想要特别拿出来跟大家分享，就是他在讨论到性高潮的时候。那像我们揭示的就是性高潮呢是取决于减速器和加速器的运作。好，什么是减速器和加速器呢？那 Nagowski 呢，从人类的性反应讲起。那人类性反应，我们知道最有名的就是、就是、Masters and Johnson、哦、他们从这个实验哈、哦，还有去侦测、哦、然后呃。来了解到说，人类的这个性反应呢有四大阶段。第一个呢就是兴奋期，然后进入到持续期，然后高潮期，然后再到消退期。好，这四个阶段呢，呃、哦，我们很容易呢就会从我们自己的这个性反应的发生的这个状态呢去印证，然后我们也觉得非常的契合，对不对？但是呢，到了这心理治疗师呢，有一个专家哈。就叫 c o p e l 卡普兰，卡普兰，他提出的就是说，嗯，这个 Matheson Johnson 还少了一个部分，就是性欲望的部分。好，这个性欲望，他觉得是人类性反应一个里面一个非常非常重要的一点哈。如果没有性欲望的话，那这个后面的性反应都都不用说了哈。所以呢，他认为说，这个人类性反应应该是。有三个阶段，第一个呢就是性欲望，然后接下来就是性兴奋到性高潮，好，就是三个阶段。好 ，Coupland 的、呃、研究呢，所提出来的这个性反应，到1990年代的时候，这个金赛研究机构的学者，这个、Bancroft 和 J e n s、呃、e n 呢，受到 Coupland 启发，他认为这个性欲望的确很重要，所以呢，他觉得这个性欲望呢。又有两个双重控制模式。好，什么叫双重控制模式？就是我们刚刚讲到的这个加速器和减速器的运作。他认为说，这个双重控制模式呢，控制了这个性兴奋的过程。也就是说呢，这个性兴奋的核心机制，控管人们如何或者是在何时对于性相关的感官和想法会产生反应。好，我想起了这 c o r p e n t r 呢，其实在1995年的时候呢，也提出了这个人类性动机的双重控制元素啦，也就是也是一个、嗯、刺激和抑制的这个控制的方式，好，这个两个元素，所以我觉得它应该也是在这个部分启发了这 Bancroft 和他的这个伙伴们建构双重控制模式的这个源头。好。那 Nagowski 呢，在书中他以这个双重控制模式，也就是性欲的加减速器贯穿许多章节，说明这个情境 context， 好，这个情境的脉络才是影响性反应的关键。好，也就是说，这个情境呢，才是这个我们在性欲上面加速和减速，好，就是刺激和抑制的这个关键。好。那我们是来说一下这个什么是加速器也就是性刺激的系统，它是负责接收环境中跟性相关的刺激源、呃，比如说我们的这个感官啊，各种不同感官，不管是触觉、嗅觉、视觉等等，或是我们想象中的这个跟性相关的刺激，好像从这样的信息呢。它会从大脑传达到生殖器，然后让我们产生新的兴奋。那减速器其实就是相对于加速器的这个抑制系统，呃，它有两个部分，然后一种呢，它就是接呃接收这个环境中可能的威胁，或者是焦虑，它会传送这个停止兴奋的信息。哦，从我们大脑到我们的生殖器，那另外一种呢，就是类似呃担心失败的那个内在恐惧。好、哦，比如说他会，我我在性行为或是接触到这个性的这个相关的讯息的时候呢，我如果内心产生那种哦，我可能会失败，或可能会做不好，或是我可能会就是什么内什么焦虑之类的，然后就慢慢的去减减速。就会发送这种减速的信号。好呢，那依据这样子双重控制模式的理论呢，性兴奋就是启动加速期和终止减速期的过程加总之后的产物。好，每那每个人的这个加减速期的敏感度不同啦，性兴奋的程度就会有差异。所以呢 n a k a s a k i 呢就建议。如果我们要改变性欲低落的话呢，我们就要先从了解触发自己性刺激和性意志的源头开始，然后再去微调这些源头的情境。啊，呃，这个情境就包括我们刚刚说的这个外在环境和内在心态。比如说呢，如果你是在一个嗯，好，这个家里面呢有很多其他的人，然后。呃，一起同住，那你可能会觉得说啊，我在这个时候，我如果有这个性行为，我会不知道会被嗯、呃、被其他的家人听见啦、哦，或者是我在一个什么地方，然后会不会被人家撞见呐？这时候呢，这个外在环境呢就会产生这种减速，因为你会觉得有一点威胁感，哦、或者是不安全感，那或者是你会觉得内心里面其实有很多什么呃。工作上的担忧啦，或是压力啦等等啊，那这些呢也是一种会减速抑制你的性兴奋的这些情境，然后还有内在心态。所以呢，要怎么样让这个加速器发挥？比如说对那个性的刺激的敏感度提高，然后排除这些减速器的刺激，好，这就是去微调的这个啊、呃、工作了。好，那书中对情境做了非常多仔细的说明，所以我们感兴趣的朋友们呢，可以呃去翻一翻书里面的内容。那除了我们的社会文化会用道德还有健康的名义，再加上媒体的推波助澜来传达这种扭曲或是反性的价值，在书里面呢，他也探讨了这个压力，还有我们人。在情感依附感的这个内在情绪是怎么跟性反应作用，并且提供了我们改变的策略还有实践的步骤。我觉得这本书真呃最好的一个部分就是它在这些议题里面呢讲得非常的深入和完整所以比较不会给了我们一些名词或者给了我们一些方向，但是呢。呃，没有办法让我们可以深刻的理解，或是做出一些练习哈，或是告诉我们一些实践的步骤。另外一个，我觉得呃，想要跟大家分享呢，就是在书中里面提到性兴奋、性欲还有性高潮三个主题。那我觉得这个这三个议题呢，是一般大众很容易有的迷思，那、呃、也很容易因为这些迷思呢，影响对性的感受。其中一个呢，就是嗯，他提到说，主观性兴奋和生殖器的反应是不一致的。好，我们常常会觉得说呢，当我们呃感受到性兴奋的时候呢，我们的生殖器哈，或者我们的性器官应该会有一个相对的反应，然或者是一个呃连锁的反应哈。但是呢，其实呃，不管是男生还是女生呢，性器官。反应还有主观性兴奋之间是没有必然关系的。那主观性兴奋是什么？呢？就是你大脑里面，啊、哦，就是我们说人类最大的性器官是大脑哈，就是你大脑认为、呃，会让你有性的感觉的东西呢，其实跟你性器官的反应是不一致的，没有必要必要的关联。简单一点来说呢，就是当男女接触到性相关的刺激的时候呢，感受到的性兴奋和性器官的变化并不一致。相同的性器官有时候反应呢，哦、它也不代表你就是会有性欲望或者性愉悦。所以，我们常说嘴巴说不要，但身体很诚实。呃，用这种话来表示生理反应，就表示心理的欲望，其实是一种妙论啊。那要什么？呃，从什么地方来得知真实的性兴奋呢？哦，比如说，如果你跟另外一半，呃，在调情啊，好、哦，或者是呢，呃，有性的亲密的互动的时候，你就想说，那他的生理，生理上我没有办法从他的这个生理上面的反应，比如说勃起，如果勃起不是真正的反映他的这个性的愉悦。或者是性欲望的话，或者是我们说阴道湿润哈、哦，不一定真的是性的兴奋的反应的话，那我们还可以从什么其他的部分来了解呢？好、哦，他提到说，其实你可以从呼吸的急促感，或者是肌肉的紧绷感，呃，甚至他认为建议就是说，直接从伴侣的这个话语的反馈。来获得这个真实的反应是最好的观察点。好，再一个呢，很容易会有了一个呃谬误呢，就是嗯，大部分的人、哦、或是我们听到很多的这个以前的呃专家的说法，就是说性欲呢是呃性驱力、哦、或是是一种驱力。但是呢， o w s k i 呢，他在这边特别提出来说，我们要。呃，更正这样的一个想法，性欲望呢，并非是驱力。好，如果呢，性是一种驱力的话呢，那么性欲望应该是自发应对生死的问题，就像饥饿一样。好、哦，呃，你如果就像那个食欲，对不对？你如果很饿，哈、哦，你会想要吃东西。那你如果不吃东西，你就会死。没有吃东西你，你就会死就跟这个生死有关，生死存亡有关然而呢，没有性生活其实不会死，<笑>所以它呢，其实并不能说它是一种驱力。好，当你看到一个性感的人或是有一个性的想法的时候呢，他会激发你的内心对性的渴望或是冲动，这个是所谓的、呃、自发性的欲望。好，所以我们应该说，性欲望呢，可以是一种自发性的欲望。好，它如果是你你认为比较接近趋利的话，那它就是一种自发性的欲望，感觉就像突然出现的，就是因为你的这个渴望或冲动出现的。但是呢，还有另外一种性欲产生的方式，也是很健康也很正常的、哦。好，我们称之为是反应性欲望。呃，也就是经由感官到性相关的情境刺激，如抚摸、亲吻，哈，而唤起的这个欲望。那男女之间呢，就是也蛮有，呃，有蛮大的差别的哦。我们知道，男性大约有 70% 是以自发性的这个欲望的方式为主要的经历。嗯、呃，女人的自发性的欲望呢，大约是1 0之十到二十。所以我们可以说，性欲望呢是情境中产生的性兴奋。那几乎所有人的性欲望呢，都会都会有这个反应性的性欲望，而且是取决于情境的。好，那另外一个呢，这个有一个经常会有的这个迷思呢，就是性高潮和性器官的愉悦感没有绝对的关系。嗯、呃，我们知道性高潮的形态有很多，对不对？好，那不同的人，他得到性高潮的方式不大一样，他的差异也可能也会很大。在古今很多这个科学家的研究之下呢，呃，把所有的这个性高潮呢，哦、会有一个共同的认定，就是性高潮指的是突发而且不自主的释放性张力。那 Gosky 呢？他在这本书里面的倒数几章，他也有嗯，对于性高潮有很多的说明哈。他认为说，性高潮并不是性器官的反应，好，也不是愉悦感，好，他也没有什么哪一种性高潮就比较好，哪一种性高潮就比较不好的这种分别。性高潮呢，也不是这个演化之后适者生存的产物哦。我们常说，就是从那个生物演化里面，我们会去探讨这个性现在存在的价值哈。因为当它脱离了这个生殖之后呢，它的这个。人类、呃、留下这个可以感受到性刺激或性高潮的这种、呃、器官或者机制呢，到底是对于这个生存有什么样的关系呢、哦？所以他有些人认为它是一种呃演化的这个产物。哦、所以呃 ，Nagowski 呢认为以上的这些呃说法呢、哦，或者是对于性高潮的这个诠呢，都都是不正确的。哈、哦，他提出说。这个性高潮跟性兴奋一样，不是发生在生殖器上面的，而是发生在我们大脑中的现象，是我们对于瞬间释放张力的感觉。也因此呢，感觉好坏呢会受到情境的影响。好，看到了这个 Nagowski 又从情境哈来跟我们说明引发性高潮、性兴奋的呃源头。那所以呢，感受好坏。受到情境的影响，它就不一定是全然愉悦的。那我们常常认为说，男性的高潮就发生在阴茎啊、前列腺啊、会阴啊。那、啊、女性呢，它就相对于就是呃男性的阴茎的，就是发生在阴蒂啊、阴唇啊、阴道等等部分。哈，甚至我们一天到晚在寻找 G 点啊、啊 U 点啊、A 点啊。哈，我们都会认为说，总是要朝着这些部位的刺激哦。呃就能达到性高潮的愉悦，但是呢，从之前我们这些章节看到，从情境和双重控制模式的脉络来思考性高潮的话，想要追求性高潮的愉悦，其实就是必须要将身体、大脑还有情境的交互影响一起考虑。然后摆脱固定性爱的模式，还有高潮的迷思，一定是。绝对第一件必要的事情，所以不一定，我们一定要去寻找这个某些刺激点以后，然后才能获得高潮，或是呢，我们一定要用某些姿势，好，或者是呢，我们一定要，嗯、呃，身体有某些能力才可以获得高潮，而是身体、大脑还有情境那种交互影响的感觉。好，这三点哈、哦，我刚刚说到，我觉得就是除了双重控制模式的这个概念之外呢，还有对于某些呃，即便是嗯性健康方面的专家，也有很有可能会有的一些对于性兴奋、性高潮，还有性性性欲望的迷思的一些非常科学性的这个资料的证明，还有解答。好所以呢，《性爱好科学呢》呢这本书呢，嗯，对于一般民众来讲，虽然有一点点厚，但是他用诸多的科学证据来解答许多大众在性生活之中常常会面临的问题，那也纠正我们啊、呃、造成这些问题的错误观念。哦，甚至觉得这个 Emily Nagaski 呢，她用的一些伴侣的性故事。哦，还有平易近人的这个描述的方式，以及呢，它有很多信手拈来的这个媒体讯息，还有案例，嗯，都跟我们的生活蛮贴近的。一方面觉得可以让我们比较容易去接受这些资讯，那另外一方面，我也觉得呢。那 Gosky 呢？他用这样的一个方式，不断的在暗示我们说，其实我们的生活就在性里面呢、啊。性之中哦，每天都跟性为伍，跟性相处，没事的，我们都很正常，而且呢，也都独一无二、嗯。好，今天性学家书柜就为您介绍这本书《性爱好科学》。这本书呢，我觉得不管是呃相关的领域的专家好，或是呃学生啊、呃，或者是呢一般的民众，都可以来读一读它、呃，当做是一个很好的这个资讯的补充。如果你有任何的想法、呃、或是呃感触，也欢迎你告诉我们。心理学家的书柜，我们下次再见喽。